0: Hola, hermano, Dios te bendiga. Te Volvemos a hacer una invitación, hermano, para que tomes un tiempo, hermano, de estar con nosotros en una reflexión acerca de la Palabra de Dios. Sabemos, hermano, como hemos dicho, que nos hace falta, hermano, el escuchar la Palabra de Dios en nuestra vida, el saber que el Señor está con nosotros. Así que, hermano, te invito a que tomes un tiempo para escuchar la Palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanos. En esta... Ahora quiero compartirles una parte de la escritura y quiero pedirles que junto conmigo abramos la palabra del Señor, que sigan las lecturas que vamos a estar haciendo y que el Señor nos ayude en esta hora a comprender su palabra y sea de bendición para nosotros. La parte de la escritura que vamos a leer se encuentra en Eclesiastés capítulo 7 versículo 14. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y en otra versión de la escritura que es palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera, disfruta los buenos tiempos, pero cuando esté cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos. Y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Hablar de adversidad, de adversidad es un tema que los cristianos deberíamos de dominar a la perfección. Porque pasamos por aflicciones, por necesidades, llámense de salud, económicas, emocionales, personales, etc. Entonces es un tema que deberíamos denominar, que cuando nos hablan de alguna situación de dificultad, nosotros podemos decir, sé de lo que me hablas, entiendo tu situación, y entonces podemos compartir con facilidad el poder de Dios, porque sabemos lo que es a, haber atravesado una adversidad. Y hemos hablado tantas veces de este tema de las necesidades, de las luchas, de las pruebas, de las enfermedades. Pero hoy vamos a analizar nuevamente la palabra del Señor, que es lo que nos dice. Hoy vamos a, a meditar, a reflexionar ante lo que la Escritura nos quiere enseñar. Y por eso quiero compartirles este significado de lo que es la adversidad. Adversidad proviene de la palabra en latín adversitas, que es la cualidad de adverso. Se refiere a algo o a alguien que resulta contrario u opuesto, desfavorable o enemigo. Algunos sinónimos de adversidad serían infelicidad, desdicha, desventura, fatalidad, aflicción, desastre, accidente, problema. Y creo que nos identificamos con estos sinónimos. También se dice que en la adversidad se conocen las personas fuertes, pues para... Pues para afrontar la adversidad, salir adelante y superarla se requiere de paciencia, esfuerzo, optimismo, esperanza, fortaleza, valor y temple para no rendirse. Dejar de lado los lamentos, superar el mal momento, aprender de ello y centrarse en reconstruir otra vez la vida. En la adversidad se dice que se conocen las amistades y se ahuyentan a los falsos amigos pues en una situación desafortunada, un amigo no abandona al otro. Y yo agregaría que en la adversidad siempre Dios tendrá un propósito para nuestra vida y siempre estará con nosotros. Así es que a través de la escritura vamos a, a ver, a hablar de algunos personajes muy conocidos por nosotros, y que tuvieron que enfrentar, probablemente no lo que nosotros estemos pasando, porque a ellos les tocó enfrentar diferentes adversidades, pero que les tocó enfrentar adversidades. Y vamos a hablar primero de José. José, el hijo de Jacob, quién no recuerda a este jovencito que fue aborrecido por sus hermanos, que fue vendido por sus hermanos, que fue tratado como esclavo, que se encontraba lejos de sus padres, con la desesperanza de si los volvería a ver, acosado por la esposa del hombre a quien servía, acusado injustamente y arrojado en la prisión. Y hermano ante este panorama, nosotros diríamos, pobre José, ¿por qué le vino tanta calamidad? ¿Dónde estaba Dios, el Dios de Israel? Jehová de los ejércitos, ¿dónde se encontraba? Sin embargo, Dios nunca lo dejó, siempre estuvo ahí con él a su lado. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, que a pesar de pasar esas dificultades, Dios siempre lo ayudó a salir de cada uno. Vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto a las adversidades que enfrentó José. Y vayamos al libro de Génesis, Capítulo 39, versículos del 1 al 4, vamos a ver qué nos dice la escritura referente a lo que José tuvo que padecer. Dice la palabra del Señor, llevando pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces dice la palabra del Señor, que a pesar de que sus hermanos lo habían vendido, que a pesar de que había sido llevado como esclavo, Dios estaba con él. Dice el verso 2, Mas Jehová estaba con José, ¿dónde estaba Dios? Ahí con él. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Los demás pudieron ver que Dios no lo había dejado, que Jehová estaba con él. También vamos a ver lo que dice la Palabra del Señor en el capítulo 41 versículos del 37 al 44 dice la escritura El asunto pareció bien a faraón y a sus siervos y dijo faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo faraón a José Pues ¿qué Dios te ha hecho saber pues que Dios te ha hecho saber todo esto no haya entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y, faraón, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Dónde estaba Dios? Con José. Cuando fue acusado injustamente, cuando fue puesto en vergüenza por la esposa de Potifar, ¿dónde estaba Dios con José? Aquí estaba. allí estaba, a su lado, no lo dejó. Por eso es que Dios lo llevó hasta ese lugar y dice la palabra del Señor, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no haya entendido ni sabio como tú. Dios estaba con José, nunca lo dejó. A pesar de que había sido acusado injustamente, Dios lo sacó de ahí, Dios lo sacó de ese lugar y lo llevó al lugar que él había planeado, al lugar que él había dispuesto para, para la vida de José. Y vamos a terminar con este capítulo este, y con este personaje llamado José, capítulo 45, versículos del 2 al 5 y el versículo 7 dice la palabra de Señor entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el versículo 7 dice, Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. A pesar de que sus hermanos lo habían vendido, a pesar de, qué? de que él había tenido que enfrentar todas estas adversidades, nunca lo dejó Dios, nunca lo abandonó, nunca se apartó de él, siempre estuvo ahí, siempre lo sostuvo, siempre le ayudó para salir de cualquier situación, de cualquier problema, y no tanto en el que él se metía, sino que que lo que en la vida llevaba a cabo lo llevó precisamente a, a tener que pasar este tipo de adversidades, este tipo de problemas, pero lo maravilloso de esto es que Dios nunca dejó a José. nunca lo abandonó, nunca se apartó de él, siempre estuvo ahí a su lado. Y también tenemos a un Daniel que fue llevado cautivo, acechado por hombres que buscaban encontrar algo que estuviera en contra del rey que fue arrojado a un foso donde lo esperaban algunos leones feroces y hambrientos ¿y dónde estaba Dios? la gente siempre se pregunta ¿y dónde está Dios ante todo lo que estamos pasando? ¿y dónde está Dios eh, con todo lo que estamos viviendo? ¿dónde está Dios? ¿dónde se encuentra? bueno pues vamos a ver lo que nos dice la escritura porque a Daniel también le tocó atravesar eh, diferentes situaciones, diferentes problemas, enfrentar aflicción y enfrentar este, luchas constantes. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 9 de Daniel, si usted quiere buscar en la escritura y seguirla con su vista, dice la palabra del Señor, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los enemigos. A pesar de que había sido llevado cautivo, no solamente él, sino este, otros jóvenes también que dice la palabra del Señor, que eran príncipes, príncipes de Israel. Dice la escritura que Dios estaba con Daniel, Dios se encontraba con él, con él. dice la escritura, y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Y quién lo puso? Dios. Entonces ante esta situación, ante esta adversidad, Dios estaba con él, no lo había dejado. No lo había dejado. Pareciera ser que lo que le estaba pasando les estaba a él y a todos los que habían sido llevados cautivos. Pareciera ser que les estaba pasando lo peor. este Algo que no podía solucionarse. Sin embargo, en medio de esa adversidad, en medio de ese problema que estaban pasando, Dios estaba ahí con ellos. Dice también la palabra del Señor, capítulo 6 de Daniel, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios del verso 1 al 5, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley, de su Dios. El asunto aquí era que Daniel era un hombre fiel, un hombre fiel, no encontraba nada para, para ponerle tropiezo, para que cayera, para que se equivocaran, porque finalmente era gente que no lo quería, gente que no incluso probablemente ni lo soportaban, por eso estaban buscando la forma de que cayera, de que cometiera un pequeño error, pero dice, dice la Escritura y dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Quiere decir que lo que él estaba haciendo delante del rey, lo estaba haciendo muy bien, lo estaba haciendo a la perfección. Entonces aquellos hombres tramaron, dice aquí, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hallaron la forma de perturbarlo, de provocarlo para que, este, para que Daniel cometiera un error. Y ese error tenía que ver con Dios. Era un hombre que buscaba al Señor. Daniel era un hombre que dice la misma palabra del Señor que oraba tres veces al día. Así es que no pensemos que porque buscamos al Señor y estamos ahí este, en oración, en ayuno, en la lectura, nos congregamos, este, amamos a nuestros hermanos, no, no pensemos que no vamos a pasar por ninguna dificultad. No pensemos que por eso no vamos a enfrentar ninguna lucha, ninguna prueba. Porque la misma palabra del Señor nos dice quién era Daniel, hombre fiel. No había ninguna falta, no encontraban ocasión para, para acusarle delante del rey y perjudicarle, no lo había. Sin embargo, este, estaba pasando por adversidad, estaban estaba buscando la forma de hacerle caer, estaban buscando la forma de hacerle tropezar y entonces sí ir delante del rey para perjudicarle, para hacer algo en contra de él. Y entonces dice la palabra del Señor que armaron su estrategia. Ellos armaron el cómo hacerle tropezar. Y creo que usted conoce la palabra de nuestro Dios y sabe, sabe lo que dice la propia escritura de qué fue lo que hicieron estos hombres para que entonces pudieran hallar en algún error a Daniel. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucedió. Vamos a ver qué es lo que pasó. Este, Daniel fue arrojado al foso de los leones porque al ellos armaron una estrategia, una artimaña para que, para que cayera Daniel, pues finalmente obtuvieron lo que querían y fue arrojado al foso de los leones. Y dice la palabra del Señor en ese mismo capítulo 6, verso del 19 al 22, dice la escritura. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. ¿Dónde estaba Dios? Ahí con Daniel? ¿Qué hizo Dios? Dice la Escritura que envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, hermano. Esos leones eran feroces y estaban hambrientos. Y al ver la presa y al ver este, lo primero que le arrojaban, ellos debieron haberse lanzado sobre Daniel, lo debieron haber destrozado, lo debieron haber acabado con él. Pero ¿dónde estaba Dios? Ahí con él. Envió a su ángel para cerrar la boca de los muertos. Envió a su ángel para que, para que no pasara a Daniel. Ni siquiera tener miedo, ni siquiera sentirse angustiado por lo que iba a pasar en ese lugar. Ni siquiera sentirse preocupado por lo que iba a pasar ahí en ese lugar. Así es que Dios está con sus hijos. Dios está con los que Él ha elegido, con los que Él ha llamado. Y a través de la Palabra, a través de la Escritura podemos ver lo que Dios hace. Lo que Dios sabe hacer, hermano, puede hacer con sus hijos y con sus hijas. Y quiero compartirles eso con un personaje más. Este personaje llamado Jeremías, el profeta Jeremías, que batalló con el pueblo, hermano, batalló con, con, con el pueblo de, de Israel con ese pueblo al que el Señor amó tanto y ama tanto, y que siempre le quiso abrazar, y siempre le quiso acudijar, y a Jeremías lo envió para que predicara, para que le llamara la atención al pueblo, y batalló, y, y sabe hermano, en un momento dice la palabra del Señor, que, que fue llevado este, y lo arrojaron a una cisterna, que no tenía agua, pero finalmente era un lugar fangoso, lodoso, donde iba a sentir frío, donde, donde iba, iba a estar solo y en ese lugar. Y dice la escritura que hubo un hombre que intercedió por él y que pidió que le sacaran, porque si no iba a morir de hambre ahí. Y el rey le permitió sacarlo, pero aventarlo al patio de la cárcel. No sabemos realmente cuál sería el mejor lugar para estar, ¿verdad? Si ahí en la cisterna o en el patio de la cárcel, pero realmente Jeremías no le estaba pasando nada bien. Y hay algo que nos dice la palabra del Señor, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque si pudiéramos verlo de esta forma, este, la, fue lamentable lo que vivió Jeremías, fue, fue lamentable lo que pasó, fue triste lo que vivió, vivió Jeremías. Y hay muchos que, que, muchas personas que dicen que, que, este, que porque hay en específico personas que, que padecen más que otras, este, que batallan más que otras, que, este, que es lamentable la condición, que salen de una y entran a otra. Y, y creo que la Biblia nos dice acerca de estos personajes que así se encontraban verdad, salían de una y entraban a otra salían de esa y entraban a otra y pareciera ser que no había fin en, sus, en los problemas que estaban enfrentando en las luchas que estaban enfrentando pero hay algo este, hay algo maravilloso que, que el profeta Jeremías te expresa a pesar de que, de que se le conoce como el profeta Llorón a pesar de que de que fue lamentable la situación en la que se encontraba Jeremías. Hay algo que a mí me gusta mucho, que dice, que dice la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Lamentaciones, en su capítulo 3, verso 22 y 23, que expresó Jeremías, porque él expresó esto, y si Dios no hubiera estado con él, él no hubiera podido expresar lo que está escrito aquí en el libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, verso 22 y 23. Y dice la escritura, por la misericordia de Jehová no nos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Verso 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si Dios no hubiera estado con Jeremías, ¿qué no le podía expresar esto hermano? Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Jeremías expresó, Jeremías dijo, esta parte de la escritura por la misericordia de Jehová no han sido consumidos. a pesar de que era lamentable la condición en la que estaba, él reconocía que la misericordia del Señor era la que los sostenía, era lo que les permitía estar de pie, era lo que les permitía seguir adelante, permanecer todavía delante del Señor. Porque nunca decayeron, dice la escritura, sus misericordias. ¿Dónde estaba Dios cuando Jeremías estaba pasando y atravesando todo esto? Ahí con él. Ahí con él. Por eso él pudo expresar lo que dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, en adelante. Y sabe, a pesar de que enfrentaron todo esto, eh, José, Daniel, Jeremías... Probablemente estos personajes que yo le comparto, este, hermano, no son todos los que nos habla la Biblia, lo que nos dice la Escritura. Hubo más hombres y mujeres que enfrentaron dificultades, pero me tardaría mucho tiempo hablando de cada uno de ellos. Sin embargo, déjeme decirle que aquellos que tuvieron aflicciones, que pasaron por pruebas, que no comieron, que tuvieron enfermedades, jamás los dejó el Señor, jamás los abandonó, jamás los desamparó. Siempre tuvo cuidado de cada uno de ellos. yo quiero decirte hermano que, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar. Aunque no comprendamos el porqué de la adversidad, jamás nos va a abandonar el Señor, jamás nos va a dejar. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. Que quiere decir que no para siempre son las aflicciones, que no son permanentes, que si sí, salimos de una y entramos a otra, porque dice la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. También dice la palabra del Señor en Isaías 43, versículo 2 y 3, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. Así es que el Señor está con nosotros. Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque sea lo más difícil que tengamos que enfrentar aunque sea estos días con los que estamos batallando estos días difíciles de, de encierro de, para muchos de desesperación para muchos de de ansiedad el Señor no nos deja no temas dice la escritura porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo dice la palabra siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia mire hermano no sabemos cuándo nos va a llegar la adversidad. ¿Cuándo nos vamos a enfermar? ¿Cuándo nos vamos a quedar sin empleo? ¿Cuándo vamos a perder a un familiar? ¿Cuándo enfrentaremos un problema económico, emocional, familiar, etc.? No lo sabemos. Las luchas, las pruebas, las enfermedades llegan sin avisar. Es más, ni siquiera sabíamos que que estaríamos encerrados, que tendríamos que estar en nuestras casas. Ni siquiera sabíamos que ya no íbamos a poder reunirnos en el templo, ya no íbamos a poder congregarnos como habitualmente lo hacíamos. No sabíamos que, que íbamos a dejar de vernos, que ahora solamente a través de las redes sociales podemos comunicarnos. No lo sabíamos, no sabíamos. ¿Qué tan grande iba a ser esta pandemia? ¿Hasta dónde va a llegar? Y de hecho, pues hasta nos anuncian, ¿verdad? Que todavía será mucho más tiempo de lo, que, de lo que habían establecido, de lo que ya habían dicho. Lo que sí sabemos, hermano, es que cuando llegue, nosotros estaremos confiando y esperando en Jehová nuestro Dios. Eso sí es, es algo que nosotros sabemos. Que, que a pesar de que vengan este tipo de aflicciones, de adversidades, de, que vengan enfermedades, que vengan problemas, que, que tengamos, este, que nos digan que va a haber una crisis económica, que este, todavía va a continuar esta crisis de, de, de salud por este virus que, que estamos enfrentando, lo que sí sabemos es que nosotros vamos a estar confiando y esperando en Jehová nuestro Dios. Dice el Salmo 20, versículo 7 y 8, y yo quiero que usted vaya conmigo a esta parte de la escritura. Salmo 20, versículo 7 y 8 y el 9 también. Dice en la escritura, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie salva Jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos bendito sea el nombre del Señor porque nosotros dice la palabra más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria mas nosotros nos levantamos y estamos en pie porque confiamos en Dios porque esperamos en Dios salva Jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos y ¿Sí sabe Dios nos oye Dios nos escucha en el día que lo invocamos en el día que clamamos a Él, Dios nos escucha, pero también el Señor nos responde. El Señor nos muestra a través de su palabra cómo es que, que podemos confiar y esperar en Él. Que Él es nuestra mejor, nuestro lugar más seguro, nuestro lugar eh, de refugio, de seguridad. Y por eso podemos esperar en, en Él. Confiamos en un Dios poderoso. No es cualquier dios, es un dios de poder que hizo los cielos y la tierra y no solo la hizo hermano, no solo creó los cielos y, lo, y la tierra sino también la sustenta, sustenta lo que él creó, sustenta a, a, al mismo ser humano porque él lo formó, sustenta el universo, sustenta eh, los cielos y la tierra, todo lo que él creó lo sostiene, lo sustenta, ve, ve por su creación. También nosotros podemos ver que ese Dios poderoso, que la misma palabra del Señor nos dice, Dios de poder, porque hemos, vemos sus obras plasmadas en la Escritura cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando lo hizo pasar en medio del mar y pasaron por tierra seca, cuando los introdujo a la tierra prometida. Entonces el Señor es un Dios de poder, por eso podemos verlo y también por lo que hemos experimentado, por lo que hemos vivido. ¿Cuántas veces nos ha sanado? ¿Cuántas veces nos ha ayudado a salir? Una y otra vez de las dificultades en las que muchas veces nosotros mismos nos metemos. Es un Dios de poder. ¿Y sabe? Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas en su pueblo, en sus hijos. Dios cumple lo que Él ha prometido. Por eso podemos confiar en Él, podemos esperar en Él. Dice la palabra del Señor en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20, ya en su, en su parte final de este texto. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros, hermanos, y lo cumplirá lo ha cumplido hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo porque Él es fiel a sus promesas es fiel a su palabra es fiel a, a lo que Él estableció en la Escritura y, y lo cumple en nuestras vidas lo cumple en su pueblo el Señor no nos deja ni nos desampada el Señor está con nosotros en nuestra ayuda es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones como dice la Escritura todo hermano tiene su tiempo, dice Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Y cuando es tiempo de la adversidad, dice la palabra del Señor en Eclesiastés, considera, considera, porque Dios nos dio la oportunidad de salir a la calle, de realizar nuestras actividades, y lo hicimos, lo realizamos, de asistir a la escuela, de congregarnos, de tener una buena salud, de tener una buena economía de considerarnos unos a otros, etc. Pero ahora, que no podemos realizar algunas de estas actividades porque son días difíciles, tenemos que considerar. Considerar que podemos mejorar, que podemos cambiar, que podemos emprender algo nuevo, algo diferente, que podemos, hermano, renovar nuestros pensamientos, de lo que antes de la pandemia nosotros está, estábamos viviendo, de lo que antes de la enfermedad que ahora padecemos estábamos viviendo. Dice la palabra de nuestro Dios, dice la Escritura, que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto se encuentra en Romanos en el capítulo 12 versículo, 12, versículo 2, dice la escritura que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y necesitamos ser renovados, necesitamos que el Señor renueve nuestra mente, renueve nuestro entendimiento. Que no sigamos actuando ni viviendo como, como lo hacíamos antes de que esto sucediera. Algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer en nuestra vida hermano, algo tiene que cambiar en nosotros. No podemos seguir viviendo de la misma manera, ni seguir pensando de la misma manera. Es tiempo de, de valorar lo que el Señor nos da, es tiempo de, de amarnos más como hermanos en Cristo de considerarnos más los unos a los otros hermano, de enmendar todos esos errores que cometimos antes de que esto sucediera, antes de que esto aconteciera, y creo que estos días nos llevan a eso, a considerar a considerar, querer vernos otra vez, abrazarnos, saludarnos, considerar que que este, qué es lo que vamos a hacer ahora que regresemos al, a la casa del Señor ¿A quién va a abrazar primero? ¿A quién va a saludar primero? Probablemente estemos pensando, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya desde ahorita estamos este, a lo mejor planeando qué es lo que vamos a hacer ya cuando todo esto se termine, cuando podamos salir con libertad de nuestra casa, este, ir y predicarle ahora sí a la gente, este, ahora sí tenderle la mano al necesitado si no lo hacíamos, si lo hacíamos, pues doblemente, ¿verdad? Lo vamos a, a realizar, lo vamos a llevar a cabo. No sé, no sé todo lo que ven, viene a nuestra mente, porque este encierro o el estar en nuestras casas, hermano, esta adversidad que estamos enfrentando, dice la Escritura, nos debe de servir para considerar. Considera. Considera cuál ha sido tu relación con el Señor. Consideremos cuál ha sido nuestra cercanía con Dios. Consideremos que todavía tenemos la oportunidad de relacionarnos con Él a través de la oración, de disfrutar de Su Palabra, de, de poder compartirnos este, parte de la Escritura unos a otros, de poder alentarnos unos a otros a través de estos medios de, de las redes sociales. Porque este, dice la Escritura que debemos ser renovados, debemos ser transformados, debe ser renovada nuestra mente, hermanos. Sí debe de cambiar algo, sí debe de pasar algo. No debemos seguir siendo las mismas personas. Y mire, dice la escritura que, que Dios da lo uno como lo otro. Y sabe, Job expresó esto, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Job expresó esto cuando él estaba enfrentando una adversidad. Usted conoce la historia de Job también, usted sabe todo lo que pasó, todo lo que tuvo que enfrentar. Y él expresa que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Dios permite, permite lo uno y lo otro también, porque tiene un propósito cuando él lo hace. Tiene un propósito, dice la palabra del Señor, Salmo 138, versículo 8, Jehová a cumplirá a su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista sabe, sabe que Dios tiene un propósito para su vida y que va a ser difícil, ¿eh? este, que se cumple ese, o, o que vamos a, a batallar, a enfrentar situaciones difíciles para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero él también le dice, no desampares la obra de tus manos, por supuesto por supuesto que el Señor no nos va a desamparar, por supuesto que el Señor no nos va a dejar, porque este, Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Romanos 8.28. 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Así es. El Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. Él cumplirá lo que ha planeado y lo que ha dispuesto para nosotros y cumplirá su propósito en nuestra vida con lo que estamos viviendo en estos días, con lo que estamos enfrentando, con lo que nos está tocando pasar y experimentar. Muchos expresan que esto les va a servir para que les, les cuenten a sus hijos este, lo que les tocó vivir, el encierro, la pandemia, el estar en, en casita y no salir para nada, el que solo una persona puede salir de la casa y, este, y ir a hacer las compras y regresar a la casa, el que esto sirvió para, para que nosotros seamos personas con una higiene, con mayor este, atención en ello, porque, porque lo cierto es que como... Como personas, como seres humanos, somos descuidados y, y esto que debería de ser parte de nuestra vida, este, la higiene, la limpieza, el, el, el aseo de, de nuestras manos, en nuestra casa, el tener todo, todo este cuidado, que muchas veces no lo hacemos y que, y que nos lleva no solo a, a enfrentar este virus, sino algunas otras enfermedades que también enfrentamos, hermano. En bueno, pues muchos dicen que esto les va a servir para poder contarle a sus hijos. La Escritura nos dice que nos sirve para considerar y para que el propósito del Señor se cumpla sobre nuestra vida. Y mire, hermano, recuerda que eres, este, eres hijo de Dios. El Señor te compró y te lavó a precio de su sangre preciosa. La adversidad que, la adversidad que estés pasando, el problema, la enfermedad, el que estés solo en casa sin poder salir, el que te sientas desesperado, te sientas eh, con ansiedad, con angustia, probablemente hasta con incertidumbre te sientas, porque estos días a eso llevan a, 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 que, a que el hombre se sienta así, incluso los hijos de Dios también se sientan de la misma forma, se sientan. Este, apesadumbrados en, en incertidumbre de qué es lo que va a pasar cuándo vamos a salir de esto y si vamos a salir o aquí nos vamos a quedar hasta que hasta que Cristo venga por nosotros tu pues, gloria al señor hermanos así es gloria a Dios y si el señor así nos permite estar por por este tiempo por este tiempo este pues en nuestras casas hasta que el señor venga por nosotros sin embargo Déjeme decir que esto no quiere decir que Dios no está obrando o que Él no está contigo. Todo lo contrario, es cuando más el Señor está ahí. Es cuando más el Señor está de tu lado. Es cuando, cuando más este, dispuesto está a tener una relación más estrecha contigo. Dispuesto a escuchar tu clamor, pero sobre todo a responder, hermano. La Escritura nos dice, mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Todos estos versículos que nosotros hemos leído, todo esto que nosotros hemos escudriñado en la Palabra, son, son textos, son citas que nosotros conocemos. Pero el Señor está dispuesto a responder a tus necesidades. Nunca dudes del Señor. Nunca... Dejes que, que la duda invada tu corazón y pienses que el Señor ya se olvidó de ti. Y pienses que el Señor está tardando su respuesta, está tardando su obra ante esta situación, ante lo que estamos enfrentando. Dice la Escritura, la palabra del Señor en el Salmo 121. Yo quiero que, que usted me acompañe a, a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Un salmo también muy conocido por nosotros, que incluso probablemente hasta usted se lo sepa de, de memoria. Dice la palabra del Señor, yo quiero que compartirla con usted, salmo 121 todo el salmo. Dice la escritura, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene el socorro para estos hombres, hermano, que, que vimos a través de la escritura? ¿De dónde viene el socorro cuando nosotros enfrentamos las adversidades? Que aunque es un tema que nosotros debiéramos dominar a la perfección, todavía estamos en proceso. En proceso de soportar las muchas vicisitudes de la vida como lo fue con estos hombres, con estos personajes conocidos por nosotros, como lo fue en la vida de José, que a pesar de haber sido aborrecido, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado, este, a pesar de todo eso, Dios no lo dejó, Dios no lo abandonó, todo, en todo tiempo estuvo con él. De Daniel también estuvo al pendiente, Estuvo con él, eh, dice la escritura, que puso gracia delante de aquellos hombres, la gracia de Dios sobre la vida de Daniel para poder enfrentar las adversidades que tenía que enfrentar. Cerró la boca de los leones, hermano. ¿Qué Dios puede hacer esto? Solo Jehová de los ejércitos. Un Jeremías que a pesar de su vida lamentable, de su condición este, triste y lamentable, expresaba lo, lo que lo que para él era el Señor, lo que estaba viviendo a pesar de, de, de esa aflicción, de esa, de haber sido arrojado a esa cisterna, de haber sido puesto en medio de, de la, del patio de la cárcel, a pesar de lo que él estaba enfrentando, si Dios no hubiera estado con él, él no hubiera expresado nuevas honras a la mañana, tus pues, misericordias si y grandes, tu fidelidad. Y hermano, hombres que experimentaron el poder de Dios en sus vidas cuando más lo necesitaban. Así que hoy enfrentemos las adversidades con la ayuda de Dios. Fortaleciéndonos en Él, dice la palabra de nuestro Dios. Yo quiero leerle lo que dice la Escritura en, en Efesios. Eh, en la carta a los Efesios, eh, en, una, en el capítulo 6 verso 10 dice la escritura por lo demás hermanos míos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza tenemos que fortalecernos en estos días en el Señor y en el poder de su fuerza tenemos que confiar en Él, el Señor es digno de que confiemos en Él él ganó las batallas, Él venció al enemigo, lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces es digno de que confiemos en Él, de que está con nosotros y de que nos está ayudando y de que nos va a fortalecer y que nos va a sostener, y que va a poner calma en nuestro corazón y que va a poner la paz que requiere nuestra vida. No dudemos que Él lo va a hacer porque Dios está con nosotros. Porque es digno de que confiemos, es digno de que esperemos en Él ¿Por qué no nos ha dejado ni nos dejará? Tenemos que considerar lo que hoy podemos cambiar en nuestra vida. Tenemos que considerar lo que podemos modificar, qué podemos mejorar, cómo mostrar nuestra mejor versión ante las dificultades. Tenemos que permitirle al Señor ser renovados, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque Dios tiene propósitos para nuestra vida y, hermano, él los cumplirá. Él cumplirá sus propósitos en nuestra vida, no dudes del Señor, el Señor está contigo, clama a Él, invoca el nombre del Señor, no permitas que la angustia, que lo que está pasando, que, los, que lo que los medios dicen, que lo que este, en las redes sociales se publican, no permitas que angustie en tu corazón, no permitas que que te aflija, que te desesperen, que te lleven a la ansiedad, no lo permitas porque el Señor está con nosotros. Y analiza, reflexiona en esta parte de la escritura de este capítulo 7, versículo 14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él. Hermano, oremos y pidamos al Señor que, que sea nuestra fuerza, que sea nuestra ayuda, que, que lo que nosotros tengamos que hacer lo hagamos en estos días y que esperemos en Él, confiemos en Él y de, le demos solamente a Él, a Él toda la gloria, no dejes de orar en tu casa, no dejes de leer la palabra, no dejes de de compartir también tus necesidades porque, porque estamos orando los unos por los otros. Así es que, hermano, yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que el Señor te siga bendiciendo en gran manera.